0: de Jesus, ao Cordeiro de Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, é com muita satisfação que estamos aqui para compartilhar convosco a palavra de Deus, abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo de número 5, do versículo 1 ao de número 20, uma porção bíblica que fala a respeito da cura de um endemoninhado. Nesta passagem bíblica queremos trazer uma reflexão baseada no tema Livres para Amar a Jesus e para Anunciá-lo. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele. Porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles, ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, a manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar e nele se afogou, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximavam de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que ao endemoninhado. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoninhado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você. E como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi. E começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos maravilhavam-se. O Senhor colocou no nosso coração. Esse trecho bíblico. Para compartilhar convosco. Neste dia. Livres para amar a Jesus. E para anunciá-lo. No primeiro versículo está escrito, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos, em outra versão. O apóstolo João diz, registrou no seu evangelho que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. O Senhor, antes de atravessar este mar de Genezaré, este grande lago, Ele atravessou o universo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Jesus nasceu pobre, viveu numa família pobre, cresceu numa cidade pobre. Sendo rico, Ele se fez pobre para nos enriquecer na fé. E nos dar e nos proporcionar o Reino dos Céus. Este texto sagrado nos fala que o Senhor Jesus atravessou o mar. Se você folhear a sua Bíblia no capítulo anterior, no, de número 4, no versículo de número 35. Jesus empreendeu essa travessia já no finalzinho da tarde. Depois de um dia de constantes atividades, ele teve tempo e atenção de atravessar o um mar, para alcançar alguém que precisava do seu auxílio, Deus te trouxe a assistir, a conectar este áudio, a ouvir esta mensagem, ele também conhece as tuas necessidades, ele é o Deus da misericórdia, é o Deus de toda consolação, Aquilo que é impossível ao homem, é possível ao nosso Deus. Se você ver no capítulo 4, você verá que a travessia não foi tranquila. Tinham ventos contrários, tempestade, uma chuva forte, ondas colossais. A água estava adentrando no barco, até o momento que Jesus se levantou e ordenou o vento para se aquietar, para se calar, e ordenou que o mar tivesse uma grande bonança, e assim aconteceu, na verdade, o inimigo do homem, Satanás, o diabo, ele queria impedir a travessia, ele queria impedir que a libertação chegasse àquele homem, missões, significa levar Jesus aonde há um necessitado às vezes é necessário atravessar a rua de nossa casa ou a fronteira do nosso país missões é levar Jesus ao perdido pecador um dia os missionários trouxeram Jesus até nós os missionários trouxeram o evangelho até o Brasil até o Ceará, até Fortaleza nós fomos alcançados pela graça do Senhor, fomos alcançados para alcançar, fomos libertos para libertar, recebemos o Evangelho para nos tornarmos também um canal através do qual a mensagem salvífica de esperança e de libertação alcance o coração aflito, as pessoas procuravam Jesus... Em todos os momentos, para ouvir Suas palavras de graça, Ele ministrava com autoridade. Certa vez, Jesus de madrugada se levantou para orar. Depois de um bom tempo, Simão e os demais discípulos chegaram, Mestre, a multidão te procura. Jesus disse, não, convém que possamos ir para outros povos outras aldeias, outras cidades para que lá também eu possa pregar o Evangelho em Mateus no capítulo 9 versículo 35 diz a Bíblia que Jesus percorria aldeias, povoados cidades, levando a mensagem do reino, proclamando a libertação dos cativos curando todas as enfermidades e moléstias dentro do povo Jesus Cristo é o mesmo de ontem é o mesmo de hoje... E será o mesmo... Eternamente... O Senhor Jesus... Ele também nos manda... Cuidar dos que estão necessitados... à nossa volta... Imagine se Jesus... Entrasse fisicamente na nossa cidade... O que... Traria a atenção... O que atrairia... A atenção de Jesus... O que despertaria o seu interesse... Certamente... Seriam os doentes, os mendigos, os que estão à margem da sociedade, os que estão oprimidos. A minha pergunta, o questionamento do Espírito Santo aos nossos corações é, e nós? O nosso coração se compadece com a situação que se encontra, as pessoas que estão ao nosso derredor, Ou simplesmente estamos passando de largo... Simplesmente estamos preocupados com as nossas atividades, buscando os nossos próprios interesses. Surge também o questionamento. Estamos ouvindo o clamor que vem além mar. Que vem além do oceano. O clamor das multidões que estão escravizadas pelo pecado. No hinduísmo no islamismo, no budismo, no animismo, na idolatria, na promiscuidade, na feitiçaria, ou será se assim, estamos surdos? A Bíblia nos diz que a igreja é a porta-voz do reino de Deus, a igreja é a coluna e o baluarte da verdade, mas o fato é que na maioria das vezes não escutamos o gemer do aflito, o clamor do necessitado. Mas a palavra de Deus nos diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Devemos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos concede, usar todos os recursos que estão à nossa disposição, para que a mensagem de esperança chegue no mais longínquo lugar, nos rincões do nosso Nordeste, nas regiões densas da floresta Amazônica, aonde tem uma vida, aonde tem alguém que precisa ter um encontro com Jesus, nós devemos atravessar o mar das dificuldades, o mar da pandemia, o mar da crise, o mar da indiferença, e alcançar estes corações que se ouvirem o evangelho crerão e se crer e se converterão e ao se converter e serão salvos, porque o Senhor diz na sua palavra: Olhai para mim todos os moradores da terra e sereis salvos todos os moradores da terra. A salvação para você, a salvação para a sua casa. Mas você que já teve o um encontro com Jesus, você que já foi vestido com, vestido com vestes de salvação, você que já tem o um cântico novo em sua boca, deve aprender com Jesus, a sentir a dor do doente, a sentir-se preso como aqueles que se encontram encarcerados, devemos olhar com os olhos de Jesus, amar com o coração de Jesus, ouvir com, com os ouvidos de Jesus, e priorizar as prioridades de Jesus, a minha comida disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a voz, agora é a sua vez, agora é a nossa oportunidade, que todos na nossa geração que estiver ao nosso alcance, possam ouvir, a voz meiga e maravilhosa do Nazareno, através da proclamação do Evangelho, através do anúncio de boas novas, que diz o texto sagrado, traz libertação, traz esperança, traz salvação. Lembre-se, fomos livres para amar ao Senhor, o apóstolo Paulo disse... Não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Tiago disse, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Lembre-se, note nesta passagem, que somos nós que devemos ser cheios. Foi uma ordem para nós, enchei-vos do Espírito Santo. Somos nós que devemos nos aproximar, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É bem verdade, que o Senhor nos amou primeiro, nos escolheu, nos proporcionou a oportunidade, trouxe convencimento, mas Ele escolheu trabalhar em parceria conosco. A Bíblia diz, andou Enoque com Deus por trezentos anos e Deus o tomou para si, a Bíblia não diz que Deus andou com Enoque, mas foi Enoque que andou com Deus, somos nós, lá no livro de Ezequiel está muito bem demonstrado, naquela visão que o profeta vê, um ser angelical, que com a linha de medir, mede 500 metros, e o profeta começa a andar adentrando no rio, a água dá no tornozelo, depois é medido mais 500 metros, a água no joelho, depois mais 500, a água na cintura, depois mais 500, até que não tem mais como atravessar o rio andando, são águas profundas, somos nós que temos que entrar no rio, às vezes ficamos esperando, quando o rio vai... Vim de uma forma poderosa sobre nós, de forma transbordante. Ei, somos nós que temos que entrar no rio. Ame ao Senhor. Quando amamos alguém, desejamos estar com esta pessoa. Lembro-me do patriarca Jacó, que teve que trabalhar mais sete anos pela sua esposa. Mas diz a Bíblia que o, o esforço para Jacó foi muito pequeno porque Ele amava a Sua esposa. Quando amamos, não medimos esforços. Quando amamos, não vislumbramos barreiras. Quando amamos, não observamos o tempo. Quando amamos, levamos a preciosa semente andando e chorando, crendo que voltaremos sem dúvida com alegria porque Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele é fiel e verdadeiro, descanse na fidelidade, façamos a nossa parte, que o Senhor sempre, digo, sempre farará dEle, Ele não falha, Ele não falta, Ele não decepciona, Ele não atrasa, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que opera e não há quem possa impedir. É o Deus do querer e o Deus do realizar. Portanto, amemos ao Senhor. Vivamos intensamente este amor. Tenhamos uma intimidade crescente. Lembrando que a intimidade, ela gera santidade. A santidade traz autoridade e a autoridade leva-nos a conquistas, tem muita terra a ser conquistada, tem muitos mares a serem atravessados, devemos levar este amor que nos alcançou, este amor que nos constrange, as nações, aos povos, a todas as etnias, aqueles que são desvalorizados pela sociedade... Mas valem o precioso sangue de Jesus. São valiosos e preciosos aos olhos do Pai. Aos olhos do Filho. Aos olhos do meigo Nazareno. Continuando nesse trecho sagrado. Nós vemos agora. No próximo versículo. Versículo de número 2. Quando Jesus desembarcou. Um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Jesus, quando desembarcou, aquele homem era um homem possesso, por demônios. Aquele homem pode representar a humanidade a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno o inimigo foi vencido e expulso dos céus e comanda os seus espíritos imundos para oprimir o homem para escravizar as famílias para destruir os relacionamentos conjugais para levar os jovens para caminhos tortuosos para aprender nas diferentes manifestações de pecados sexuais, a humanidade cambaleia como um bêbado, por conta do pecado que pesa sobre si, o fardo do, do pecado do, sobre o homem, tem um encurruvado, e o propósito de Satanás, é por um fim, a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Muitas vezes o inimigo quer pegar a vida de alguém que ainda está no início e conduzir ao fim. O índice de suicídio só aumenta. Até mesmo nos arraiais evangélicos agora ouvimos casos de suicídio. Quantas pessoas estão ansiosas. A ansiedade... É o estrangulamento da alma. A ansiedade atormenta a mente, tira a paz. Segundo estatísticas fidedignas, 70% das coisas que nos preocupam não se cumprem. Ou seja, na maioria dos casos, é inútil. A ansiedade nos faz sofrer com antecedência. A ansiedade traz sofrimento. E a Bíblia diz que este homem sofria... De dia e de noite. Sem descanso. Quantas pessoas estão ansiosas. Crises de ansiedade. Ansiedade é chamada doença do século. Quantas pessoas com depressão. Querem dar cabo da vida. Cometer o suicídio. No entanto, meu amigo. Talvez você que está a me escutar. Já pensou em alguma, alguma vez. Cometer o suicídio. Mas na verdade o seu coração anseia por viver, quem pensa no suicídio, ele não quer por fim a sua existência, mas por fim ao seu sofrimento, mas esta é a vontade de Satanás, Satanás quer colocar um ponto final na sua história, mas nesta, neste dia, nesta hora, eu vim aqui te dizer, que Deus vai tirar este ponto final, e vai colocar uma vírgula, e vai escrever uma nova história na sua vida... A Bíblia diz que Ele quer te dar longevidade, que você viva em paz, que você viva com alegria, que você tenha esperança. O mundo diz que a esperança é a última que morre, mas na verdade a nossa esperança, ela já ressuscitou e viverá pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz que é um mistério que estava oculto em todas as épocas, em todos os tempos, foi nos revelado agora. E esse mistério é Cristo em vós, esperança da glória. Jesus é a nossa esperança. Abra o seu coração e deixe esta viva esperança brotar na sua alma. Porque há uma nova história, há um novo caminho para você trilhar e o Senhor vai caminhar com você, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, o versículo 2 diz, que o homem veio de encontro, a Jesus, ele morava nos sepulcros, sepulcro, não é um lugar de vivos, sepulcro é um lugar de mortos, mas era lá, é assim, que a humanidade se encontra, ainda que tenha nome de vivo, ou fama de vivo, como diz a Bíblia, está morto, morto nos prazeres pecaminosos, morto nos deleites, que são desobediência aos mandamentos bíblicos, mas o Senhor Jesus atravessou o mar, para levar vida e vida com abundância, quem crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá, Jesus é a ressurreição e a vida Jesus veio libertar, curar veio salvar inclusive todas as pessoas todos os defuntos que porventura Jesus viu Ele ressuscitou talvez seja por isso que Ele foi o primeiro a morrer entre aquelas três pessoas que estavam nas três cruzes lá no Calvário porque todos os exemplos bíblicos que ele viu morto, ele ressuscitava, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o autor da, da vida, o Criador de todas as coisas, ele morreu não porque o mataram, ele morreu porque ele entregou a sua vida, ele disse ninguém tira a minha vida de mim, eu de mim mesmo a dor, tenho o poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Lá no livro de Atos está escrito que as ânsias da morte não pôde deter a Jesus. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e agora vive pelos séculos dos séculos. Você não precisa mais temer a morte. Ele quer te dar vida. Quem tem esta esperança viva, não teme mais a morte. A morte, para o, o cristão, é apenas um veículo que nos conduz a Deus. Quem tem esta esperança, fecha os seus olhos na terra e abre os seus olhos na glória. Bendito seja o nome de Jesus, deixa esta esperança brotar na tua vida, no teu coração. O versículo 4 diz que... Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, presos por grilhões. Eu vejo esses grilhões sob duas perspectivas. Primeiro os grilhões que prendem a humanidade nos vícios, no adultério, na pornografia. Talvez você desejou deixar de clicar, de acessar sites pornográficos, mas não consegue. Isso são grilhões... Mas conhecerei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu vejo esses grilhões também, sobre um outro prisma. As pessoas colocaram grilhões naquele homem, tentando resolver o problema. Mas ele rompia todos, Ei, para o problema principal da humanidade, chamado pecado. Os homens não têm a solução a Bíblia diz que toda a riqueza do mundo é insuficiente não dá para remir uma única pessoa a cura para o teu pecado está no nome e no sangue de Jesus se nós confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça a solução para ti a esperança para ti uma porta se abre diante de ti neste dia e a porta é Jesus eu sou a porta disse Jesus quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens no versículo 5 está escrito noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas ele não tinha repouso ele não tinha descanso Talvez o sofrimento tenha sido tão grande. A angústia tem sido tão presente. O tormento na sua mente tem sido tão forte que você esteja talvez esteja entregando os pontos, baixando a guarda. Talvez esteja inclinado com o peso da dor, do cansaço. Talvez não esteja mais suportando estar em pé. Se você está prestes a inclinar-se, incline-se sim, mas diante do Deus que tem todo o poder, nos céus e na terra, incline-se diante daquele que tudo pode, e que te ama, e que fala através da exposição do Evangelho, para o seu coração, neste dia. Versículo 6, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele mesmo nessa situação quem tem experiência com casos de possessão percebe que não é sempre que o demônio está falando ou agindo na vida da pessoa, há uma variação ora a pessoa fala ora o inimigo fala aquele homem mesmo naquela situação ainda havia algo da imagem de Deus nele ainda que você esteja preso no álcool nas drogas, mesmo que você tenha andado por caminhos tenebrosos, ainda há resquícios da imagem de Deus em você, ainda há um anelo por justiça, ainda há uma, uma fagulha de esperança, e neste dia, o Evangelho é anunciado, para que esta fagulha venha acender... Esta chama venha se manifestar, o desejo de buscar a Deus venha brotar no seu coração. E você possa se aproximar, como diz o trecho, o trecho lá em Isaías. Invocai o Senhor enquanto está perto, buscai-o enquanto se pode achar. É tempo de buscar o Senhor, hoje é dia de mudança de vida, de mudança de história. Aquele que mudou a minha vida, aquele que transformou-me, também transforma você. Bendito seja o nome do Senhor. É bem verdade que o inimigo ele procura destruir a todos. A ansiedade, a depressão, procura alcançar a todos. Independente do, independentemente do extrato social, independentemente da coloração da pele, independentemente da nacionalidade. Aonde você se encontra... Saiba que a sua alma é preciosa e é disputada, e o inimigo... Ele sabe que tem pouco tempo e tem escravizado muitas pessoas não sabem porque essas comoções pessoas violentas é, pessoas quebrando vidraças as pessoas não sabem quantos acidentes no trânsito quantas mortes nas mesas de bares mas há um inimigo por trás operando, influenciando tentando, levando a pessoa à prática do crime mas o filho do homem Jesus Cristo, se manifestou, para desfazer as obras de Satanás, Jesus, Ele quer te abençoar, a vontade dEle é melhor, é boa, é perfeita, é agradável, a vontade dEle nos torna livres para amar, para segui-Lo, para servi-Lo, para estar na Sua presença, é necessário, nos aproximarmos de Cristo para que Ele se aproxime de cada um de nós, no versículo de número 8 diz, pois Jesus lhe tinha dito, sai deste homem espírito imundo, lá em Atos também está escrito, que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, o qual andou por todas as partes fazendo o bem curando os enfermos e libertando os oprimidos, porque o Espírito Santo e o poder de Deus estava sobre Jesus no versículo, voltando um pouco, no versículo 7 gritou em alta voz, que queres comigo Jesus filho do Deus Altíssimo rogo-te por Deus que não me atormentes os demônios tremem diante do Salvador agora nós vemos agora os espíritos imundos falando na boca daquele homem, os demônios sabiam, que Jesus viera fazer duas obras, simultaneamente, libertar o oprimido e atormentar os espíritos imundos, porque todas as coisas estão sujeitas ao seu mandar, quando Jesus estava atravessando aquele lago para chegar em Gadara, o vento soprava forte o mar estava agitado, a chuva batia de maneira forte, a tempestade, ventos com fortes chuvas, mas quando Jesus se levantou, Ele ordenou e houve uma grande bonança, todas as coisas, a natureza, o universo, os espíritos imundos, todos têm que obedecer à ordem do Salvador, e nós estamos aqui cumprindo a ordem de Jesus para a sua libertação, para a sua restauração, o Senhor quer entrar no seu lar, na sua família, trazer comunhão com os seus filhos, o Senhor quer trazer unidade, quebrar os grilhões, quebrar as algemas, mas é necessário que você abra o coração para cumprir a vontade de Jesus, como David Limbston disse, envia-me a qualquer lugar, desde que vás comigo, coloca sobre mim qualquer carga, desde que me carregues remove todos os laços do meu coração somente deixe o laço que une o meu coração ao teu coração viva para Deus, ande com Deus e você experimentará um tempo novo, um tempo de paz um tempo de refrigério pela presença do Senhor bendito seja o nome de Jesus no versículo 9 está escrito então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? O meu nome é Legião. Respondeu, no tempo de Jesus, uma unidade do exército romano, chamada Legião, tinha seis mil soldados eram guerreiros valentes, destemidos, flecheiros que tinham muita precisão, aonde a legião romana entrava, a cidade, a vila que entrava arrasava, destruía tudo, era muito temido, e neste homem, por incrível que pareça, tinha uma legião de seis mil demônios, imagine o sofrimento, como aquele homem poderia suportar, Seria, será a resiliência, será a determinação, não, era o plano de Deus, e o plano de Deus que se cumpriu na vida daquele homem, Deus também tem um plano para a sua vida, existe quase 8 bilhões de pessoas na terra, quatro, oito, quase 8 bilhões de corações, e Deus vê de forma coletiva, mas também vê de forma individual, Ele conhece o teu coração, a tua necessidade o teu sofrimento, Ele sofre com o teu sofrimento, a Bíblia diz, que o nosso Deus é um Deus sofredor, Ele sente a dor do doente, a aflição do aflito, Ele ouve o gemer da tua alma, Ele sabe o que é sofrer, por isso Ele quer te restaurar, Ele quer te perdoar, Ele quer te dar vida, e vida com abundância, pare de sofrer, quem está em Cristo, Nova criatura é, as coisas velhas ficarão para trás, tudo se fará novo, é bem verdade, que cumpriremos na nossa carne, o resto das aflições de Cristo, mas o Deus de toda a consolação, em todas as nossas provações, estará conosco, Ele não nos abandona. E você, que tem andado ansioso nesse tempo de pandemia, de isolamento social descanse no Senhor, provar e vede que o Senhor é bom, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, bendito seja o nome de Jesus, meu querido, descanse, o Senhor querendo falar do Seu cuidado amoroso, nos falou a respeito do campo que ele veste com os lírios. Das aves que alimentam sem ter celeiro, sem guardar. Quero fazer algumas perguntas para você. Você já viu uma ave franzindo a testa de preocupação? Você já viu uma ave com olheiras pelas noites e sonhos? Você já viu uma ave preocupada, como vai pagar a parcela do seu ninho próprio, visto que com o isolamento social a atividade econômica foi reduzida bruscamente descanse no Senhor confie no Senhor Ele cuidará de você busque-o e você receberá o equilíbrio necessário adore a Deus e você tirará a sua mente, os seus pensamentos do problema e colocará a sua mente o seu, o seu pensamento em Deus e aí você vai passar por esse deserto aliás, nós vemos na Bíblia uma outra quarentena não uma quarentena de alguns dias ou de alguns meses nós vemos uma quarentena lá em Deuteronômio capítulo 8, no versículos 2 e 3 que duraram 40 anos por 40 anos Deus guiou o seu povo pelo deserto. Ele alimentou com pão que vinha do céu e com água que brotava da rocha. As suas vestes não se desgastavam. Imagine 40 anos, mas por que ele fez isso? porque Ele permitiu isso, para saber o que havia no coração do povo, se o amaria, se o honraria, honre ao Senhor, honre ao Senhor com as primícias de tua renda, honre ao Senhor com seus recursos, no Evangelho está registrado, que Jesus chegou na praia de um lago, e tinha uns pescadores limpando as redes, e a multidão começou a se aproximar, a comprimir Jesus, e Jesus entrou em um barco, o barco de Simão, e disse, afaste um pouco da praia. E ali ensinou e falou das boas novas e salvação. Meu querido, depois de anunciar a salvação, as boas novas, Jesus disse para Simão, Simão, agora vá em alto mar. Aí... Respondeu, o Senhor, nós passamos a noite toda pescando, e não conseguimos nada, mas sobre a Tua Palavra, nós lançaremos as redes novamente. Ei, é tempo de obedecer ao Senhor, é tempo de descansar na fidelidade de Deus, diz o texto sagrado, que Simão ao lançar a rede, veio um cardume com grandes peixes, ao ponto que ele teve dificuldade de puxar a rede, foi preciso dar sinal para os seus companheiros e outro barco, para vir auxiliá-lo, talvez você esteja enfrentando uma crise, e deixou de semear no Reino de Deus, deixou de ofertar na obra missionária, o Senhor quer saber o que há no seu coração, Simão não tinha nada, mas o que ele tinha naquele momento, ele colocou à disposição para a pregação do Evangelho, ele colocou o seu barco para servir de palanque, e no momento oportuno, Jesus recompensou Simão, Jesus mandou abundância sobre os negócios de Simão, até tal ponto que foi preciso chamar mais gente. Deus fará os teus negócios prosperarem. Ele vai ampliar a tua tenda. Se você for fiel do pouco, no muito o Senhor te colocará. No versículo 10 a 13, diz o texto que eles imploravam a Jesus com insistência para que não mandar sair daquela região, uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próximo, os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que, para entrarem nos porcos, a manada de cerca de dois mil porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou, Dois mil porcos. Jesus permitiu. Para nos dar. Para ampliar a nossa compreensão. Os demônios são espíritos. Que não têm um corpo material. Mas podem. Tanto se apossar de um corpo humano. Como de um animal. Agora nem. São, eram dois mil porcos. Se fizermos a divisão. Seis mil demônios. Para dois mil porcos. Dará três demônios para cada porco os porcos não aguentaram nem três demônios, e começaram a gritar, começaram a expressar o seu sofrimento, e atordoados caíram no precipício e se afogaram na água, nós vemos aqui algumas lições também, uma pessoa tem mais valor do que toda riqueza, você custou a vida o sacrifício de Jesus a eternidade será pouca, para compreendermos o tamanho do sofrimento de Jesus no Calvário, o alcance da sua morte substituta, mas o fato é que Ele morreu, e por fé você pode experimentar, os benefícios da morte vicária de Jesus, nos versículos 14 a 16, os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso, vira ali o um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. O que tinham visto contaram ao povo o que aconteceram ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos, vestido e em perfeito juízo. espiritualmente a humanidade está nua, despida lá no Éden todos os dias Deus vinha conversar com Adão e Eva porque Deus tem prazer em se relacionar mas um certo dia Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus comeram do fruto proibido e ao comerem foram destituídos da glória de Deus, aquela glória que os revestiam, eles estavam vestidos da graça de Deus, foi removido, porque eles pecaram, e agora eles viram que estavam nu, espiritualmente a humanidade está nua, mas o Senhor diz, lá no livro de Apocalipse, aconselho que adquiras da minha parte ouro para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, o Senhor quer te vestir com vestes de salvação, o Senhor quer te cobrir com a sua graça, aquele versículo lá em Romanos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, você será restituído, você receberá a graça de Deus, você receberá vestes brancas, lavadas pelo sangue de Jesus, purificadas pelo Senhor, a esperança para você, no versículo de número 17, então o povo começou a suplicar a Jesus, que saísse do território deles, nós vemos uma sociedade materialista, nós vivemos em meio a uma sociedade, que prioriza os deleites, os prazeres, indiferente à situação que se encontra o seu próximo. Hoje no mundo, existe, existem 821 milhões de pessoas que vivem com fome. Eu não digo vontade de comer, é fome. Talvez você nunca sentiu fome na sua vida. É desespero ao ponto de fazer qualquer coisa por uma migalha de pão. Hoje, no mundo, existem milhões que foram forçados a sair de suas casas para fugir de uma morte eminente. Somente na Síria, no Afeganistão, no Sudão do Sul e Mianmar, são mais de 15 milhões de pessoas que tiveram de fugir de casas. De cada 110 pessoas que há no mundo, uma está sendo deslocada de forma obrigada para sobreviver pasme você, mas a cada dois segundos, uma pessoa tem que fugir de casa, fugir da sua cidade, porque é um caos a situação que se encontra, esta sociedade de Gadara, os gadarenos, não estavam preocupados com o bem-estar daquele homem, que antes era uma pessoa violenta, porque Jesus mudou a história daquele homem, e Ele quer mudar também a tua história. Talvez você seja uma pessoa que abriga ódio no seu coração, mas o Senhor vai tirar o ódio, e vai colocar o amor. Ele fez isso conosco. Talvez você seja uma pessoa rejeitada, mas Ele vai te acolher. A Bíblia diz que Ele conduz as ovelhas com cuidado, aos cordeirinhos Ele toma no regaço. O Senhor é o bom pastor, Ele te conhece, conhece o teu nome. Ele quer te conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ele quer alimentar a tua alma. Ele quer te dar paz. Ele quer entrar em teu coração. Dai-me, filho meu, o teu coração. E os teus olhos observem a minha palavra. No mundo também, milhares, milhões e milhões de pessoas estão dependentes das drogas. São dependentes químicos. 450 mil pessoas morrem por ano, só vitimadas em decorrência do uso da droga. A situação do mundo está caótica. Mas o mesmo que libertou o endemoninhado, libertará a tua vida também. No versículo de número 18, diz o versículo, quando Jesus entrava no barco, o homem que estiver endemoninhado, suplicava-lhe que eu deixasse ir com ele. Jesus prosseguiu em sua missão. Há dois mil anos, Jesus estava aqui fisicamente. Ele só ocupava um lugar. Ele é... Em essência, Ele permaneceu sempre como Deus. Mas no exercício do seu ministério terreno, Ele abriu mão temporariamente dos atributos da divindade, e ocupava apenas um lugar, de cada vez, não era possível todos estarem com Jesus, mas hoje é diferente, Ele enviou o outro Consolador, o Espírito Santo que estará convosco para sempre, disse Jesus, agora, depois de liberto, de abençoado, você pode estar com Jesus, 24 horas por dia, mas antes de andar pelas ruas da cidade de mãos dadas com Jesus, convide-o para andar nos corredores da tua mente, removendo os quadros impuros que estão lá fixos, o Senhor quer purificar o teu coração, o Senhor quer lavar a tua mente, o Senhor quer ungir os teus olhos com colírio, o Senhor quer fazer primeiramente uma grande obra na sua vida, no versículo de número 20... Então aquele homem se foi, no versículo 19, Jesus não o permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi, versículo 20, e anunciou em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados, livres para amar ao Senhor, e para anunciá-lo para amar a Jesus e para anunciar o Evangelho, seja livre, seja abençoado, você que ouviu esta mensagem, que creu nesta verdade absoluta, bíblica, divina, na palavra de Deus, e quer entregar a sua vida a Jesus, quer ser livre das cadeias e dos grilhões que te aprisionam, quantas vezes você tentou deixar algo e não conseguiu, Quantas vezes você tentou mudar, fazer diferente não conseguiu? Mas hoje, uma nova história se inicia para você. Receba Jesus no seu coração. Você que quer receber a Jesus, eu quero convidá-lo a fazer uma oração comigo. A Bíblia diz que se com a tua boca confessares a Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo livre, para amá-lo, para anunciá-lo, após esta oração, você vai clicar esse link que estará na tela, e ao clicar neste link, você vai dar as suas informações, para que no decorrer desta semana, alguém entre em contato com você, para ajudá-lo a amar a Jesus, a crescer em Jesus, e para aprender a anunciar a Jesus faça essa oração comigo agora, se concentre, feche os seus olhos, se possível for, e repita comigo, diga comigo, Senhor Jesus, por favor repita, Senhor Jesus, eu também quero ser livre, eu também te amo, e quero viver este amor, perdoa os meus pecados, Senhor Jesus... Livra-me de tudo aquilo que não vem de Ti, me liberta para Te servir e para Te adorar todos os dias da minha vida. Agora eu Te peço isto em Teu nome Jesus, amém. Muito bem, olha aí o link que está na tela, não deixe de clicar, de acessar, de dar as suas informações... Você vai experimentar a nova vida. A esperança vai crescer a cada dia. Vai ser uma esperança viva. A tua vida mudará. E você que já é um cristão. Mas em meio às lutas desta vida. Enfraqueceu. Teve percas na caminhada. Chegou a hora de restituição. O Senhor quer restituir o que você perdeu. Começando pela paz, começando pela comunhão, receba também o perdão.